0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder adspike.deh unterwegs. Und in dieser 23. Test-Episode VSR000W wie Weltmeister blicken wir auf die Begegnungen des 28. Spieltages der Fußball-Bundesliga zurück. Die gerade absolvierten Länderspiele werden nochmal kurz gestreift, in der Nostalgie-Ecke wird der Schatz vom Maschsee zum Vorschein gebracht und natürlich wird abschließend auf den Klassiko zwischen FC Barcelona und Real Madrid eingegangen. Schauen wir zum Aufwärmen auf die Bundesliga noch mal kurz auf die Testländerspiele der dfb 11 zurück. Die Mannschaft spielte zunächst 2 zu 3 in Berlin gegen England nach zwischenzeitlicher 2 zu 0 Führung. Und das 2 zu 0 erzielte Gomez, das ist deshalb so wichtig, weil mein türkischer Friseur, den ich noch vor den Länderspielen besucht habe und bei dem die Gomez-Tore aus der türkischen Liga auf einem Bildschirm in Dauerschleife liefen, der sagte zu mir, Gomez spielte im Sommer ganz klar in der Nationalmannschaft und stellte noch rhetorisch die Frage, wer denn sonst? Und zum aus meiner Sicht ziemlich hochgejetzten 4 zu 1 Sieg gegen Italien in München ist zu sagen, ich wage mir gar nicht vorzustellen, was passiert in Deutschland, wenn dieses Ergebnis im Halbfinale der EM auftritt und die Fans unter dem Motto, wie vieler Mannschaft skandieren, ohne Pirlo habt ihr keine Chance. Die Momente des Spieltages Kommen wir zum Brot- und Buttergeschäft zur Fußball-Bundesliga und damit gleich zur Freitagsbegegnung Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 3 zu 0. Die Wolfsburger haben wohl meine letzte Episode gehört und konzentrieren sich tatsächlich nur noch auf die Champions League gegen Real Madrid. Und für Bayer 04 Leverkusen muss man sagen, sie sind wieder zurück in der Spur mit 45 Punkten. Und einer macht den Fans ganz besondere Freude im Moment, das ist Julian Brandt. Der machte in der 27. Minute auch wieder das 1 zu 0. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert Julian Brandt bei einem Torjubel dann immer an den lachenden Jungen auf der Verpackung vom brandt die nächste Begegnung lautet FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Endstand 1 zu 0. Ein frühes Tor von Reberie in der 20. Minute bereits in Chiti Partie. Ich denke, beide haben damit, was sie wollen. Der FCB drei Punkte und somit weiterhin ein komfortables Punktepolster auf den BVB. Und die Frankfurter Eintracht eine knappe Niederlage, das Torverhältnis geschont und somit gut vorbereitet auf den Abstiegskampf und auf die nächste Begegnung gegen die TSG Hoffenheim. Auf jetzt. Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein lautet die nächste Begegnung. Und hier sofort Breaking News. Tag oder Zeitpunkt der Aufnahme ist der Sonntag, der 3. April ich zeichne so gegen 20.15 Uhr zum Tatortbeginn auf und inzwischen hat Hannover 96 die Trennung von Thomas Scharf bekannt gegeben. Thomas Scharf also jetzt beurlaubt. Nachfolger wird der U19-Trainer Daniel Stendel, der von 99 bis 2006 für die Hannoveraner am Ball war. Überraschend ist das nach den Ereignissen in der letzten Woche wohl nicht mehr, denn zunächst hatte Thomas Schaaf angekündigt, bei einem eventuellen Abstieg Hannover 96 in der zweiten Liga nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Und noch vor dem Spiel gegen den HSV hat er dann die Mannschaft so etwas in den Senkel gestellt, nachdem er so sinngemäß gesagt hat, das Team, das Trainerteam tue alles erdenklich Mögliche, um die Mannschaft optimal vorzubereiten. Und was sie dann erleben, ist aber eine große Enttäuschung. Nach einer solchen Aussage ist, denke ich, auch für den Fußballleien nur schwer vorstellbar, dass da noch eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit mit der Mannschaft möglich ist. Umso mehr hat es dann verwundert, dass gestern der Manager von Hannover 96 in einem Field-Interview noch vor dem Spiel vehement beteuert hat, dass sie weitermachen mit. Thomas Schaaf bis zum Saisonende und Thomas Schaaf dem Team immer optimale Lösungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Diese Lösungsmöglichkeiten haben dann aber nicht mehr gefruchtet, so auch gestern nicht. Das Spiel ging 0 zu 3 verloren, die Tore machten Kleber in der 61., Elicevic in der 73. und Müller in der 75. Minute für den HSV, die damit im Mittelfeld der Liga angelangt sind bei 34 Punkten und Hannover 96 abgeschlagen. Nun also mit neuem Trainer und nächste Woche Freitag bei Hertha BSC Berlin. Später in der Nostalgie-Ecke kommen wir nochmal auf die beiden Teams zurück, denn da bespreche ich einen Spieler, der für beide Mannschaften gegen den Ball trat. Die nächste Begegnung lautet Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart. Endstand 2 zu 2 unentschieden. Das war das insgesamt elfte Unentschieden der Darmstädter, die also langsam Punkt für Punkt sammeln gegen den Abstieg. Sie sind wie zuletzt auch wieder in Führung gegangen, natürlich durch Sandro Wagner, der das 1 0 in der 26. Minute erzielte. Wer denn sonst, möchte man fragen aber es reicht am Ende dann doch nur zu einem Remis gegen die Schwaben. Und bei denen möchte ich mir mal einen Spieler rauspicken, und zwar die Davi, der ja so gut wie sicher zum VfL Wolfsburg wechselt. Es mag ein begnadeter Fußballer sein, er hat auch schon das ein oder andere gute Spiel gemacht, aber von seiner Einstellung her habe ich ihn schon so oft lustlos gesehen, gerade auch in der Endphase von Alexander Zorniger beim VfB. Gut, da war er nicht alleine, aber dennoch... Ich denke, mit dieser Einstellung passt er doch wunderbar zum VfL Wolfsburg. Und da müssen ihm die Stuttgart-Fans überhaupt keine Tränen nachweinen. Nun besprechen wir die Begegnung Ingolstadt gegen Schalke 04, Endstand 3 zu 0. 1 zu 0 durch Hartmann in der 29. Minute. Lukas Hinterseher stellte auf 2 zu 0 noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Er dann in der zweiten Halbzeit, in der 65. Minute mit seinem zweiten Saisontor Letchano zum 13.0 traf. Ein wohlverdienter Sieg für Ingolstadt, die mit nun 36 Punkten im sicheren Tabellenmittelfeld der Liga angelangt sind und bei Schalke 04 mit jetzt 44 Punkten habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass sie zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen. Warum das aber ein Trugschluss sein kann, zeigt sich in der Besprechung der nächsten Begegnung. Denn die nächste Begegnung lautet Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Endstand 4 zu 2, obwohl die Augsburger mit 1 zu 0 geführt haben am Anfang, dann noch... Nach 2 zu 1 Rückstand auf 2 zu 2 ausgeglichen, aber dann war es letztlich doch ein verdienter und souveräner Sieg der Mainzer, die nun punktgleich mit Schalke 04 mit 44 Punkten um die europäischen Plätze ringen. Und während man bei Schalke das Gefühl hat, 44 Punkte, das ist zu wenig, hat man bei Mainz das Gefühl, 44 Punkte, das ist eine super Saisonleistung. Für den neutralen Zuschauer und für Christian Heidel noch Mainz, bald Schalke, ist es sicher interessant zu sehen, welches dieser beiden Teams sich am Ende durchsetzen werden wird. Und Augsburg? Haua ha, kann man sagen. Ein schwieriges Programm, denn die nächste Begegnung führt sie nach Bremen. Und es sind zwei Spieler gelb gesperrt, Markus Vollner und Kuh. Die nächste Begegnung lautet Borussia Dortmund gegen SV Werder. Bremen 3 zu 2 am Ende. Die Dortmunder gingen durch Aubameyang in Führung 1 zu 0. Ehe Galvez und Junuzovic auf 1 zu 2 für die Bremer stellte. Dann aber Joker-Tore durch den BVB. Und zwar in Person von Kagawa und Ramos der das 3 zu 2 in der 82. Minute erzielte. Und für die Bremer bleibt nur der Trost, ganz gut mitgehalten zu haben und die Hoffnung auf Claudio Pizarro im nächsten wichtigen Heimspiel gegen den FC Augsburg. Die erste Sonntagsbegegnung lautet Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin. Endstand 5 zu 0. Ja, die Gladbacher Schrauben am Punktekonto sind jetzt bei 45 Punkten auf Platz 4 und einer Tordifferenz von plus 15 gegenüber Bayer Leverkusen auf Platz 5, ebenfalls 45 Punkte und Tordifferenz plus 9. Die Härte hat enttäuscht auf ganzer Linie, das muss man so klar sagen, standen in der ersten Halbzeit defensiv noch ganz gut, das 1 zu 0 nur durch einen Torwartfehler von Jarstein, der völlig unbedrängt den Ball zum Gegner spielte und so Hazard das 1 zu 0 in der 14. Minute ermöglichte. Das 2 zu 0 dann in der 60. Minute durch André Hahn mit seinem dritten Saisontor und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Darida wurde gegen Baumjohann ausgewechselt in der 63. Minute. Vielleicht war das der Knackpunkt und zeigt, wie wichtig Darida für das Spiel der Hertha ist. Denn es folgte das 3 zu 0 durch Hermann in der 76. Das 4 zu 0 erneut durch Hazard in der 80. Und Traoré stellte in der 85. Minute mit seinem dritten Saisontor den Endstand her. Hertha also letztlich als Aufbaugegner für die Gladbacher Rekonvaleszenten Andre Hahn und Patrick Hermann, die beide einnetzen konnten und bezeichnet war das Interview von Dadei nach dem Spiel und auch treffend, der sagte, Hertha ist eine fleißige Mannschaft und die Gladbacher sind eine Champions League Mannschaft. Wo das also noch hinführen wird, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Nächste Woche spielt Hertha zu Hause am Freitag gegen Hannover 96. Die letzte Begegnung am Sonntag war dann die TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Die Kölner gingen spät erst in Führung und zwar in der 69. Minute durch Zoller. Es sah danach aus, als ob sie drei Punkte mit aus Sinsheim an den Rhein bringen können. Doch dann in der Nachspielzeit hat Kevin Volland nach Supervorlage von Kramaric zum 1:1 noch ausgeglichen. Dem Konter, der zum Ausgleich führte, ging allerdings ein Foul an dem Kölner Lukas Klünter voraus, der in der Hälfte der Hoffenheimer zusammenstieß. Oder war es tatsächlich ein Foul, das Dennis Eitekin übersah? Die Hoffenheimer spielten weiter und so kam es dazu, dass Volland die Vorlage von Kramaric eben zum Ausgleich verwertete. Damit sind die Kölner punktgleich mit dem Hamburger Sportverein im Mittelfeld mit 34 Punkten angelangt. Die TSG Hoffenheim geht jetzt mit 28 Punkten und damit mit einem Zähler Vorsprung zum Duell gegen den Tabellen-17. Eintracht Frankfurt in der nächsten Woche. Spannend wird's. Auffällig an diesem Spieltag war, dass die Mannschaften ab Platz 13 Darmstadt bis Platz 18 Hannover 96 nicht gewinnen konnten. Dabei möchte ich Hannover 96 fast schon als Ausnahme bezeichnen, da sie eben eh schon fast abgestiegen sind und die SG Eintracht Frankfurt ebenso, weil sie eben gegen Bayern München gespielt haben und das nur als Bonusspiel gelten kann. Hoffenheim holte nach Rückstand noch einen glücklichen Punkt in der Nachspielzeit, sowas wie der mentale, moralische Sieger des Spieltages also. Und Augsburg, Bremen und Darmstadt, die hatten alle drei eine Führung zwischenzeitlich, haben die aber nicht ins Ziel gebracht. Darmstadt immerhin spielte immer mal wieder unentschieden. Die Spannungsräume der Liga bilden sich also einmal unten auf den Plätzen 13 bis 17 und oben bei den europäischen Plätzen auf den Plätzen 3 bis 7. Die Nostalgie-Ecke. So schön, schön war die Zeit. Ja, da ist sie endlich mal wieder auf vielfachen Wunsch zurück und auch meine Lieblingsrubrik, die Nostalgie-Ecke, und die widme ich diesmal dem Schatz vom Maschsee. Oder wie man auch sagen kann, dem Hofnarr in eurem Königreich. Ich tanze und singe, ihr lacht vielleicht. Das war eine Textzeile aus dem Keimzeitsong Hofnarr. Es geht um Dieter Schatzschneider. Dieter Schatzschneider ist im Moment sowas wie offiziell der Scout der Jugendabteilung von Hannover 96. So etwas wie Markenbotschafter und eben auch Hofnarr. Im 96-Reich um Martin Kind herum. Er ist gebürtiger Hannoveraner und hatte bei 96 seine erfolgreichste Zeit. 134 Tore in 178 Ligaspielen für 96. Erfolgreichster Torjäger damit immer noch in der Geschichte der zweiten Liga. Und er wechselte zum 1.7.1983 als Rubech-Nachfolger, der in dieser Saison zu Standard Lüttich wechselte, zum Hamburger Sportverein. Der Hamburger Sportverein ist am 25.05.1983 in Athen durch das legendäre Magator Europapokalsieger geworden gegen Juventus Turin. Dieter Schatzschneider sollte nun die Lücke füllen, die Horst Rubech hinterließ. Und obwohl Schatzschneider in der Saison 83-84 für den HSV 15 bundesliga -Tore schoss, prägte der Welttrainer und leider schon verstorbene Ernst Happel einen Ausspruch, den er auch auf Wolfram Wuttke, der auch schon verstorben ist und eben Dieter Schatzschneider bezog, indem er sagte oder gesagt haben soll, Parasiten, die müssen wir verkaufen. Dieter Schatzschneider ist jemand, auch in seiner jetzigen Funktion in Hannover, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Und auch deshalb habe ich mir ihn ausgesucht für die nostalgie -Ecke. Wahrscheinlich auch deshalb, um Hannover 96 langsam an die zweite Liga wieder heranzuführen und gleichzeitig wieder Hoffnung zu machen auf bessere Zeiten. Übrigens, schaut euch Dieter Schatzschneider mal an, ich finde, er hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Helmut Kraus, der seit 1981 in der ZDF-Kinderserie Löwenzahn den Sidekick gibt und die Person Hermann Paschulke darstellt. Dieser Helmut Kraus ist übrigens auch begnadeter Synchronsprecher, unter anderem hat er folgende Synchronrollen gesprochen. 1982 in dem Sylvester Stallone Rocky 3 hat er den Clubber Leng gesprochen und 1985 im Rocky 4 IV Ivan Drago, womit wir beim Boxen wären. Sky bietet ja derzeit wieder in jeder nur erdenklichen Minute Einblendungen zum Boxereignis in der nächsten Woche in Las Vegas. Arthur Abraham boxt dort und natürlich auch Manny Pacquiao, der bekannt ist noch aus dem Kampf des Jahrhunderts. Wahnsinnige Einblendungen, die Skyda macht. Und noch besser als die Einblendungen sind die gequälten Überleitungen der Reporter. So war beispielsweise heute zu hören, als Hoffenheim noch 0 zu 1 in Rückstand lag Hoffenheim kriegt auf die Mütze, apropos auf die Mütze kriegen. Und dann kam der Verweis aufs Boxen. Toll. Eine Einblendung wurde allerdings nicht weiter besprochen. Und zwar die, dass der Bewerbungsschluss beim Spiel des Lebens auf Sky verlängert worden ist. Bis zum 13.04.2016. Das heißt, die Amateurvereine haben jetzt die Möglichkeit, noch ihre Videos einzusenden, Wolf Fuß sagt doch immer, die Trikots sind schon da. Jetzt müsst ihr also euer Video einsenden und könnt dann vielleicht am Spiel des Lebens bei Sky teilnehmen. Hat sich da etwa bisher niemand gefunden? Zurück zu Dieter Schatzschneider. Ich hoffe, er nimmt mir die Bezeichnung hofnah am Anfang nicht übel und ich denke, das war ganz im positiven Sinne gemeint, so dass ich ihm auch diese Rubrik gewidmet habe. Statt in Anlehnung an Karl May, der Schatz im Silbersee, eben der Schatz vom Maschsee, der Schatzschneider. Und zum Abschluss noch ein wenig internationalen Fußball. Es gab gestern in der spanischen Liga mal wieder den Klassiko zwischen FC Barcelona und Real Madrid. Endstand 1 zu 2. Piquet brachte die Katalanen in der 56. Minute noch mit 1 zu 0 in Führung, ehe dann Benzema in der 62. Minute mit einem herrlichen Seitfallzieher den 1 zu 1 Ausgleich herstellte. Mit diesem Tor stand er Ribery in nix nach und... Das 1 zu 2 erzielte, wer natürlich Ronaldo. Damit drehte Real Madrid erstmals seit 1965 einen Rückstand in Barcelona. Selbstverständlich durfte auch der fast schon obligatorische Feldverweis für Reals Ramos nicht fehlen, der gelb-rot sah und damit zum dritten Mal in einem Spiel gegen Barcelona vorzeitig zum Duschen musste. Außerdem habe ich heute in einem Artikel auf Spiegel Online, ich glaube von Bastian Midasch war der, gelesen, dass Zinedine Zidane einer von drei Personen ist, die als Spieler und als Trainer mit Real bei Barcelona gewonnen haben. Wenn ich sowas lese, dann freue ich mich immer darüber, auch zu erfahren, wer denn die anderen beiden waren. Das war leider nicht aus dem Artikel ersichtlich, Aber vielleicht weiß ja einer von euch, wer das war und schreibt mir das mal in die Kommentare. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein super Erfolg für Sinedin Zidane, aber er muss sich gewiss sein, einer hat es mit Sicherheit im Stadion ganz genau beobachtet und das ist der ehemalige Polizeimeister Dieter Hecking, der Wolfsburger Trainer, der den Gegner für die Champions League beobachtet hat. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich freue mich auf das Duell Trainingsanzug Dieter gegen Edith Birnci dann. Ja, und damit sind wir durch mit dieser Episode. Mit dem Rückblick auf den 28. Spieltag war doch ganz interessant und etwas länger als gedacht. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mal wieder und ihr schreibt mir weiterhin Rezensionen auf iTunes. Hinterlasst Kommentare, schreibt mir E-Mails und dann werden wir uns sicher wiederhören mit dem Rückblick auf den 29. Spieltag. Die Episode wird dann wieder voraussichtlich Sonntagabend oder Montag im Netz stehen für euch. Und bis dahin kann ich nur empfehlen, abonniert den Podcast, denn somit verpasst ihr keine weitere Folge. Das alles könnt ihr tun auf der Homepage bolzenundruppen.potspot.de da findet ihr alle Kontaktinformationen. Ich danke euch für euer Interesse, für eure Zeit und verbleibe mit dem Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio radio